0: ¿Qué tal amigos que nos hacen favor de escucharnos y acompañarnos en los espacios de urbanópolis.com.mx? Les agradecemos mucho, en verdad, el que nos estén siguiendo. Les recordamos que estamos a sus órdenes en todas las redes sociales para que nos hagan saber sus comentarios sobre las entrevistas, nos sugieran temas, nos recomienden. Eh, tenemos ya pendiente hacer un segundo episodio con algunos de los entrevistados. Como siempre, el tema, se, el tiempo se nos acaba, pero el tema nos da para mucho. Entonces, les agradecemos mucho que este, nos acompañen y esperamos sus comentarios. Nos da mucho gusto el día de hoy tener aquí este, para charlar y que nos haya hecho un espacio en su agenda a la doctora Katherine Ettinger, quien además de que es una excelente amiga, es una colega y profesionista quien admiro mucho por su trayectoria y sus investigaciones tan interesantes. Así que en verdad hoy estamos de, de manteles largos con su presencia aquí. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación. ¿Qué? Que te he escuchado, te he escuchado con muchos otros amigos y ya me estaba sintiendo que no me habías invitado.
0: Porque siempre está ocupada la doctora y siempre anda este, investigando. Eh, me es, para mí, tanto difícil eh, pensar en un tema con, con la doctora porque, pues, a través de los años la he conocido y he visto y hemos, de hecho, tenido oportunidad de de coincidir en algunos temas que tienen que ver con la vivienda, con el patrimonio. Pero el día de hoy me gustaría platicar del Centro Histórico. No solo porque estamos aquí en el Centro Histórico, para quien nos escucha fuera de, de Morelia o de México, estamos nosotros ubicados en el Centro Histórico de Morelia. Y creo que es un tema en el cual me gustaría, por la amplia experiencia que tiene la doctora, de tocar el tema de los centros históricos.
1: Me encanta el tema. Me encanta el tema, aunque a veces eh, hay muchos, eh, muchas cosas muy polémicas, pero
0: aquí se vale hacer polémica. Déjenme decirles que además de el acercamiento académico propio de, de una doctora con gran trayectoria que ha publicado libros al respecto de, del patrimonio, que ha hecho estudios sobre la cuestión del centro histórico de Morelia en particular, pues es una persona que vive el centro. Y entonces tiene ahora sí que esa doble perspectiva, la experiencia de vivir en el centro, la opinión como habitante del centro que ha, que ha visto esa transformación y la perspectiva de una académica que pues ve lo que está ocurriendo con el centro en otras ciudades de México, del extranjero, en otros países en Europa y qué está pasando con los centros históricos. ¿Por dónde abordamos el tema?
1: Pues empezamos con eso. Yo tenía años viendo el tema de centros históricos, conservación del patrimonio como, como académica y como dices, hicimos trabajos en conjunto clases de teoría de la restauración todo lo que quieras pero vivir en el centro es da otra perspectiva que me ha enriquecido muchísimo estoy ahorita, yo creo que ni te había comentado eh, en, en año sabático estoy dedicada a un libro sobre la arquitectura doméstica en el centro y me doy cuenta que yo ese libro no lo hubiera podido hacer sin vivir aquí entonces me cambió por completo la perspectiva entiendo muchos de los problemas tanto que se habla teóricamente por qué la gente se va del centro por qué hay este abandono de la población por qué no regresa ya, ya como que sí sé, o sea, ya, ya de vivirlo en carne propia.
0: Ya has vivido esa problemática. A ver, acerquémonos al centro histórico desde, desde lejos, desde afuera. ¿Cómo entender esta transformación de. Del centro urbano a, a pensar en el centro histórico, de, de ser un centro caótico que muchas veces no se quiere eh, ni siquiera pasar por ahí. En muchas ciudades lo que generaron fue un libramiento este, vial para que pudiera conectar toda la ciudad sin la necesidad de pasar por esa zona tan caótica. Y de repente empezar a hablar de un centro histórico donde eh, se revalora o se reconsidera el patrimonio, donde se busca o la autoridad voltea a ver cuáles son los usos de suelo, los espacios públicos y le encuentra pues, un, un potencial que es el recurso turístico. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo pensar en ese cambio?
1: Pues yo creo que es muy fácil que empecemos a criticar ¿no? y decimos Ay, es que está mal esto, está mal lo otro. Bueno, en el caso de nosotros, a lo mejor decimos, bueno, con el turismo hay una saturación de eventos a veces en el centro. Eh, el fin de semana de Noche de Muertos, yo ya les digo a las personas que ni vengan, porque, porque sí está como sobreexplotado. ¿no? Pero por otra parte, si comparamos con el centro de hace 25 años, eh, sí se ven grandes avances. Y también si se compara el estado físico del patrimonio, no me queda ninguna duda que estamos mucho mejor ahora que hace, ay, pues ya hace casi 50 años que se hizo el primer catálogo, el catálogo que hizo Esperanza Ramírez. Ella me hizo favor de proporcionarme muchas fotografías de su colección. Eh, fotografías de monumentos históricos, las rosas, este, el Palacio de Justicia y muchas viviendas. Y uno ve las fotos de los años 70 y los edificios estaban de verdad en mal estado. Entonces, hay, en algunos aspectos vemos como mucho avance en el cuidado del patrimonio. Claro, en aras de, 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 este, de entenderlo como un producto turístico. ¿no? Este, y a la vez... Eh, con esa revaloración, por una parte, tenemos ese, ese cambio muy positivo de edificios que en su conservación física están mejores, o sea, no se van a caer. Pero en otro sentido, o sea, pierden cierta esencia por el cambio de uso de suelo, ¿no? Entonces, si vemos en conjunto el centro, decimos, ay, pues yo me acuerdo que yo pasaba y había una jarciería o había un... Una tienda de abarrotes, había la carnicería que estaba en Abasolo. Todos ese tipo de negocios van desapareciendo. Y ahorita es muy acelerado el cambio de uso de suelo. Yo, yo camino todos los días, todos los días camino por el centro y me sorprende cada vez volteo y dice, ah, ya está, será este casa y ahora el restaurante. Este era casa y, y claro, también mucha este, vivienda en renta, ¿no? en plataformas como Airbnb.
0: Eh, lo que mencionas tú, lo veíamos eh, quienes conocimos el centro hace ya muchos años, pues sí, efectivamente tenía esos usos de suelo propios de, de un barrio pues, propios de satisfacer las necesidades de la gente que, que vive cerca que sale a comprar la carne que sale a comprar la verdura eh, muchas escuelas, la papelería este, muchas de las actividades que se han ido perdiendo en aras de esta terciarización hacia el turismo ¿no? restaurantes, hoteles, hoteles boutique este, galerías venta de ropa todo como enfocado al, al turismo eso lo podemos y lo hemos criticado mucho porque pareciera que entonces diseñamos el centro para el turista y no para el habitante. Aunque muchos nos, nos disfrazamos de turistas cuando viene alguien y decimos vamos al centro, ¿no? Y entonces jugamos a ser el turista y decimos qué bonito está, pero no para vivir. ¿Cómo es vivir en el centro? O sea, si ya no hay esos usos o si los hay.
1: Bueno, voy a hacer paréntesis. Muchos de los usos como como dices, o sea, parecen estar enfocados al turismo, pero en realidad es a los habitantes de Morelia, los bares. Los bares se llenan de morelianos, ¿no? Y todos los otros usos que mencionas, pues, no son mayor problema. Claro que nos gustaría seguir viendo casas, y, y quienes tenemos muchos años aquí recordamos cuando la gente abraba, abría perdón, su portón y se veía el saguán y se veía el cancel y se, se veía el patio, ¿no? Cosa que ya vemos muy poco. Este, ¿cómo es vivir el centro? Bueno, yo vivo feliz. Mucha gente me dijo, estás loca, ¿cómo te vas a ir a vivir al centro? Y tu carro, pues lo guardo a dos cuadras y nada me pasa de, de caminar a dos cuadras para tomar mi carro, ¿no? Cierra el domingo el estacionamiento, pues se acostumbra uno. El domingo es para descansar de todas maneras, ¿no? Este... Hay, hay cosas que a mí se me han hecho muy, muy bonitas, que es esto de no, de no usar tanto el coche, ese o camino mucho más, eh, hay muy buenos mercados, a veces me da miedo, como he visto que se están cerrando muchas tiendas de abarrotes, bueno, se abren mil oxos, ¿verdad?, por cada tienda de abarrotes, pero no es lo mismo. Este, de ver que las carnicerías se cierran pero pues yo aquí voy al mercado de Santo Niño este, el mercado San Juan y, y el mercado de independencia está muy cerca también del centro y, y ahora a ver si no me ves con malos ojos pero yo creo que también esos mercados tradicionales tienen que ir pensando cómo también ser atractivos turísticos porque si nosotros vemos que la tendencia es esta pérdida de, de población los mercados tradicionales son muy interesantes y es muy importante también mantenerlos vivos. Y bueno, todos sabemos que hay este, muchos mercados tradicionales que son pues, en Oaxaca, ni se diga, ¿no? O sea, el turismo este, mantiene también tradiciones, costumbres, siempre hay interés en los, en los alimentos locales, etcétera. Creo que ahí también hay un potencial interesante.
0: Ya sabes que se trata de polemizar, pero me haces pensar, por ejemplo, eh, esta idea. Cuando uno uno quiere visitar una ciudad, pues, pues parte del atractivo es, es conocer esa parte cultural, es ver cómo vive la gente eh, pensando que vive de manera distinta. Y luego criticamos, por ejemplo, que, que llegan algunas personas a visitar o a uno cuando le toca visitar otra ciudad y se encuentra con una serie de, de elementos este, pues que tienden a la homogeneidad, ¿no? O sea, en todos está el turibús, en todos está la rondalla, eh, luego le cuentan a veces hasta las mismas leyendas que uno dice, aquí no había leyendas, aquí no había rondallas, aquí no hay esto. Eh, esta idea de poner los letreros se me hace como que la parte más obvia de decir, pon, ponle el letrero porque si no la gente no va a identificar dónde está eh, cuando es todo lo contrario. Entonces, ¿hasta dónde esta terciarización? Va perdiendo eso que viene esperando el, el, el turista, ¿no? Eso que está esperando
1: bueno, ahí coincido contigo, que, que realmente lo que busca el turista es la experiencia diferente, o sea, no, no quiere llegar a encontrar lo mismo que ya vio en otras eh, 30 ciudades, ¿no? Lo de los letreros, estos grandes, pues es para sacar el selfie, o sea, y entiendo eh, el punto de vista de la Secretaría de Turismo, dice, ay, es que a la gente les gusta, sí. Pero para mí le quita mucha dignidad, o sea, a nuestro centro. Yo no quiero hablar de los demás, pero la Plaza de Armas, cuando es, cuando no es Noche de Muertos, cuando no es septiembre, cuando no hay ninguna festividad.
0: Siempre hay algo ahí.
1: No, pero está preciosa. O sea, la plaza es preciosa. El día que Sobre. llegas y no hay nada, es la cosa más hermosa y a veces no entiendo por qué le estamos siempre poniendo 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 y ahora pusieron como un cuadrado con luz neón no sé qué una cosa en, en, en medio de la de la perdón corte bueno te lo cuento en medio del kiosco no lo vieron bueno, no sé en qué estaba, pero bueno.
0: No, sí, en, es en
1: que, eso de que la
0: plaza es hermosa cuando está sola.
1: De verdad, cuando la plaza no tiene nada, no hay días festivos, es una cosa tan hermosa. Yo siempre aprovecho para sacarle la foto antes de que lleguen a ponerle otro adorno. Y pasa lo mismo con estos arcos que pusieron en la calzada y frente a las rosas. No quiero ser, este... O sea, yo sé que son bien intencionadas y tal vez les guste el turismo, pero a mí sí me parece que en lugar de abonar, está restando. La casada es majestuosa. No necesita un arco decorado en mayo con flores en cada temporada con diferentes cosas o con luces no necesita que, que afortunadamente ya las retiraron esas banquitas en miniatura con farolitos que daba más de
0: pura escenografía más que
1: pura escenografía y ahora te acercas y quieres ver la fachada de las rosas enmarcada por los árboles y la gran camelina y no pueden sacar la foto porque está este arco de herrería pues que no, no creo que abone, o sea creo que a veces no necesitamos ponerle más
0: esa es la gran contradicción ¿no? Que, que mucha de la gente o el atractivo turístico es llegar ahí y conocer la parte cultural y esta tendencia a homogeneizar los centros históricos, a encontrar en todos los centros históricos lo mismo, pues hace que uno, en lo como dices bien, en lugar de tomarse una selfie con la catedral y que todo el mundo sepa que está uno en Zacatecas o en Morelia o el acueducto o no sé, elementos que identificaban, pues ahora le tenemos que poner un letrero porque pareciera que no hay manera de, de identificar. Pero déjame, porque sé que tú eres una experta en eso. La idea generalizada es que en el centro tenemos puros monumentos históricos. Todas las construcciones son de hace siglos. Y tú que has estado muy cerca, tú que, que lo has conocido cuadra por cuadra y estudiado, ¿cuál es la realidad del centro?
1: Bueno, primero... Eh, Creo que tenemos una idea errónea de lo que es un monumento histórico. Este, mmm, la gente piensa que Morelia es patrimonio de la humanidad por los grandes edificios. Ay, por Palacio Clavijero, por esto, por lo otro. A mí me gusta más hablar de edificios que son testimonios históricos. Y tenemos muchísimos eh, edificios pequeños pero muy valiosos, muchísimas casas pequeñas. Entonces, bueno, ahorita estoy trabajando arquitectura doméstica, vas a tener que aguantar porque voy a hablar de casitas. Hemos encontrado, o sea, hemos estado estudiando las casas, casas con seis metros de frente, pero con mucha profundidad, con patios muy bien resueltos, que uno dice, bueno, qué soluciones tan dignas con patio, con alturas y con frentes tamaños de terrenos que ahora asociamos con casas de interés social, ¿no? Pero buenísimas casas. Y creo que se nos olvida que todas estas conjuntos de casas es lo que enmarca los son monumentos grandes. Y si nomás tuviéramos los monumentos y no tuviéramos las manzanas largas de casas chicas medianas, grandes, extra grandes, este, pues como que perdería, bueno, su, su, valor en realidad del centro, y claro que es patrimonio de la humanidad como conjunto, ningún momento lo es, ¿no? Tú los, ningún monumento lo es, y tú lo sabes muy bien, pero lo digo por quienes nos escuchan, porque a veces tienen la impresión de que son los monumentos, es el, es el conjunto. Este, y este conjunto, las casitas yo he encontrado casitas de adobe, casitas casi de una tipología rural en algunas callecitas. Me he dado muchas sorpresa porque ahora sí he caminado absolutamente todas las calles del Centro Histórico. Y te das cuenta cómo estaba conformada, cómo, se fue, cómo fue creciendo. Que también la gente piensa que creció del centro hacia afuera, pero no. Creció sobre sí misma como en oleadas. Entonces, eh, durante en el siglo XIX este, durante la revolución por ejemplo, durante el primero durante la guerra de la independencia se vacía y luego se regresa y se reconstruye y pasa lo mismo en la revolución, se vacía y se regresa, entonces en cada en cada ciclo se va como densificando entonces encuentras pues casas de diferentes siglos en una misma manzana ¿no? se van subdividiendo los terrenos sí. sí. Y, este, y en las periferias encuentras mucho más arquitectura eh, de adobe, de pequeñas dimensiones, aunque, pues, por ejemplo, por, por la columna, por la capilla de la columna, también hay muchas casas con seis metros de frente que son de finales del XIX, principios del siglo XX, y muy interesantes casas, y que digo que son testimonio porque que nos dicen que Morelia no era nada más la ciudad de los eh, españoles o los criollos eh, latifundistas. O sea, tenía gente de todas las este, diferentes estatus sociales Etnias. y sí, o sea, e, era una ciudad con mucha diversidad y ese patrimonio diverso también se tiene que este, conservar. Y pues en lo particular me preocupa que sí, efectivamente, como dices, pensamos que es colonial hay muchos edificios coloniales pero hay muchísimos más del periodo independiente que se nos olvida pues 1810 pues ya ya, ya este ya pasaron 200 años y muchísimos de los edificios que decimos hay es un edificio colonial en estricto sentido no son son casas del siglo XIX pero hay muchísimas del siglo XX y muchas veces no los distingues porque aún en el siglo XX Seguían construyendo con, con patio, con patios, porque además hemos ido de, viendo cómo la casa está hecha de una serie de patios. No es un patio, hay un, en general, un patio principal. En las grandes casonas, un segundo patio.
0: Más de servicio. No,
1: el ¿No? Seg en las casononas, bueno, en las el segundo está asociado al comedor y es como un poco más privado, como en la Facultad de Letras que tiene el comedor en el centro con vidrio por los dos lados. Y ya hemos contado varios casos. Después sigue uno de cocina y de servicio. Después corrales o caballerizas. Y después huerto. Y cruzaban toda la manzana. Pero, claro, luego se van cortando y se van perdiendo espacios. Pero es interesante, hay veces que en terrenos más pequeños buscan cómo meter por lo menos tres espacios. El patio principal, que es público, el de servicio y un corralito o algo para los animales casi casi todos o sea como que lo acomodan como puedan
0: a ver eh, que yo he dicho y, y aquí me confieso que, que yo entiendo que la ciudad sea, siempre se ha construido sobre sí misma y que es lo más normal entender que los edificios que vemos ahora pues, no son los que originalmente estaban en la ciudad, por eso eh, siempre hablamos o consideramos que es más acertado hablar de patrimonio que de monumentos, pensando que el patrimonio engloba este, tanto arquitectura contextual, nos ayuda a entender. Pero cuando hablamos del centro histórico, yo eh, lo he dicho, Esperamos que pase el de la... A ver, eh, Kate, eh, yo entiendo que el centro pues ha sido siempre... La ciudad siempre ha crecido sobre sí misma, es un proceso que va evolucionando. Digo, nadie pensaría encontrar, salvo raras excepciones de los edificios que originalmente estuvieron, como estos que hablábamos, o que tú muy bien señalabas, que la catedral, un colegio, algún templo religioso. Y, pero todo lo demás se ha ido transformando según la posibilidad material porque de hecho también según la moda estilística porque vemos cómo se han transformado, si se transformaron los templos en su interior pues cuanto más la, las fachadas pero yo he dicho que cuando empezamos a hablar del centro histórico como que pusimos un alto a esa evolución y tratamos de congelar o de, de conservar en una época y eso trajo otras consecuencias sobre la ciudad como la reubicación de algunos usos, el fortalecimiento de algunos subcentros. Dejamos de hablar de centro histórico para privilegiarlo, perdón, dejamos de hablar de centro urbano para privilegiarlo histórico y como que le quitamos algunos componentes que lo hacían urbano, ¿no? que lo hacían un centro urbano. Vi que tienes un, un capítulo ahí en compañía de nuestro colega Eugenio Mercado sobre gentrificación o despoblamiento, es decir, de repente la gente dice, no, pues ya la, no hay gente en el centro, otros hablan de, de gentrificación por este cambio de, de uso, de que algunas vecindades efectivamente se revaloró el, el valor del suelo y terminan siendo pues ya departamentos o loft o teles boutique. ¿Cómo, ¿Cómo entender estos dos extremos ¿no? entre el despoblamiento, que, que hasta dónde es? Y esto que mal llamamos, pues, gentrificación, vamos a decir a la mexicana, ¿no? Porque, pues, en el sentido original, gentrificación es que regresan los mismos dueños a, a habitar el centro de, de Londres, este ya una vez que pasan estos procesos, ¿no? Y aquí, simplemente cuando cambia de nivel socioeconómico, hablamos de gentrificación, como es el caso de la Ciudad de México.
1: Fíjate que el artículo que menciona se publicó, ¿hará cinco años? Cinco o seis años, y, y ahí hablamos, y yo sí, hasta discutí con varios del, del ayuntamiento que dicen, ay, es que el proceso de gentrificación, Le digo, es que aquí no hay gentrificación, no están, no están regresando la gente adinerada al centro desplazando a las... Clases sociales, son, son casas abandonadas, ¿no? Son casas abandonadas. Entonces, en ese sentido, pues no me gustaba la palabra gentrificación, porque decía, pues no se está ahuyentando la población, la población ya se fue, se están usando los edificios. Pero creo que ahorita sí se está dando. Y se está dando este, con mucha gente de fuera. Mucha gente de fuera están comprando casas, muchos extranjeros. Curiosamente, mucha gente de San Miguel de Allende. Está huyendo San Miguel de Allende porque está demasiado americanizado y, este, y están buscando seguir viviendo en México, pero en lugares este, que sienten que tiene un poco más de autenticidad. Y sé que muchísima gente ha llegado de San Miguel de Allende aquí y también a Pátzcuaro.
0: Qué bueno, bueno que llegue esta gente a adquirir el edificio.
1: Sí, o sea, no, no es... Eh, a mí, claro que me gustaría ver que los morelianos se interesaran también por, por el rescate del patrimonio del centro. Pero creo que para la gente local es el, el más fácil pensar en vivir afuera y construir a su gusto que adaptarse a una casa este, tradicional en el centro, que bueno, a mí me ha parecido fantástico tener patio y ver el cielo y ver cuando llueve y, y todo lo que sucede, ¿no? Este... En, en el caso de la gentrificación, sí, sí notó ese cambio y también se ha criticado mucho lo de los Airbnb. Y de hecho lo discutimos una vez, eh, pues en el contexto del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y, y sí es nocivo, porque en muchas ciudades se ha inclusive prohibido. no o sí, sea, se ha tan,
0: san, satanizado porque sí. expulsan a los residentes Exacto. permanentes por cobrar una renta Exacto. mayor, ¿no?
1: O sea, te conviene más subirlo a una plataforma que vivir en el centro en términos económicos. Eso es cierto. y Ha causado grandes problemas en Barcelona. Creo que Ámsterdam, París, bueno, Nueva sea,
0: York, que Ciudad está, de México. Edificios completos. Se están Pero aquí,
1: yo creo que también tenemos que analizar en cada ciudad qué está pasando. En Morelia el problema en parte que son problemas diferentes, uno es el abandono de la población que la gente se vaya a vivir a otro lado y es un problema distinto a que abandonen las propiedades una cosa que yo me puedo ir y rentar mi casa o puedo irme y rentarlo para hotel o para restaurante. pero aquí uno de los graves problemas que, que, que ahora sí es la pérdida del patrimonio en lo físico y que no es recuperable o sea, una casa del siglo XVIII se cae y ya, o sea, se perdió. Yo creo que eh, la motivación de subirlo a plataformas como Airbnb y poder usar es una motivación para la conservación. Entonces, yo creo que habría que analizar muy bien aquí qué sucede y puede ser que ayude a rescatar muchas propiedades que nosotros vemos este, prácticamente en ruinas. Digo, ojalá, ¿no?
0: Hijo, eso nos lleva al tema que... que... Siempre nos, nos encontramos entre esa pared, ¿no? O sea, como que buena parte de la legislación está para sancionar, pero no hay incentivos para conservar. Es decir, ¿cómo le ayudo a alguien a que conserve ese edificio que debería ser de interés de todos por ser patrimonial y no simplemente estar esperando para ver cómo lo castigo si hace algo mal, porque eh, la, la experiencia nos ha llevado a que la gente prefiere pues que se caiga su casa para después auto aprovechar el terreno, dada la alta rentabilidad, y el edificio pasa un segundo término, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Yo sé que no es, este, si a uno le interesan los centavos, no conviene tal vez restaurar en el centro. Pero uno dice, ¿dónde está ese cariño por el centro? este Y también creo que lo que no, se, no nos percatamos a veces es la calidad de vida que te puede dar una casa tradicional. Es una, es una calidad de vida el patio, eh, la cercanía de las cosas, las alturas que tienen las habitaciones que...
0: Mucho más pues fresco tiene, en temporada de calor, digo, sí, ahora que...
1: Y, y que tiene como muchos eh, beneficios psicológicos. Bueno, yo sí creo mucho en, en los efectos psicológicos de nuestros espacios sobre nuestro estado de ánimo, ¿no? E, eso por una parte. Y lo que comentas es cierto, no hay una motivación, no solo no hay una incentivación de la inversión, no hay ni ayuda. Para quienes tienen estas casas, la mayor parte o el sector poblacional más importante en el centro son mujeres mayores de 65 años solas. La mayoría no tienen recursos para el mantenimiento y no hay fideicomisos ni nada que ayude. ¿no? Entonces eso lleva a que en el momento en que la persona falte y que se empieza a dividir la herencia, pues los hijos también a invertir prefieren vender y por supuesto pues llega quien compra generalmente no tiene ese arraigo, ese cariño por el centro y, y a lo mejor nomás está pensando en cómo explotar este, el, el predio en, yo igual que muchos si he tenido clientes tuvimos, hicimos un proyecto una casa que de verdad no tenía mucho valor pero por alguna razón yo creo que cuando hicieron la, el decreto que pusieron las direcciones como monumentos históricos nada más lo vieron por fuera tiene muros exteriores como del siglo XVIII y por dentro ya no puedes ni leerlo ni, ni patio ni nada está muy mal la casa pero todavía tenía este, techos de viguería y terrado se cayeron entonces el dueño pues, quiere reemplazarlos eh, con losas de concreto algo más económico y como está en el decreto es un no rotundo. Y dijo, doctora, ¿no me puede ayudar a que se caiga? Le dije, no. Eso no lo hago. Eso es delito. Pero dijo, bueno, pues lo voy a dejar que se caiga. Entonces, sí, o sea, es, es, es verdad esto. Y mientras eh, no hay incentivos, no hay ayudas, no hay una actitud también flexible eh, para, para atender las necesidades, yo, yo no estaría a favor de que siempre se ponga concreto. Digo, pero este era un... Una casa que no, no tenía grandes valores arquitectónicos, de verdad.
0: Sí, porque luego caemos en, en el otro extremo, ¿no? Nada más conservando la fachada y, y uno va caminando y se asoma tantito y es pues puro siglo XX, departamentos de dos, tres niveles, este, arquitectura nada más de concreto. Y, y hasta eso, no, no es por satanizar la arquitectura contemporánea, pero arquitectura de muy mala calidad, sí. porque a lo mejor la hicieron esta, escondida, totalmente desintegrada del contexto porque ni siquiera tratan de integrarse y de respetar la, la situación. Entonces, creo que también las intervenciones que se pueden observar, pues han sido de muy baja calidad, ¿no? En cuanto al diseño.
1: Muchas. Una cosa que sí aplaudo es que ya no están permitiendo techar los patios. Yo, yo sé que hay gente que hace las cosas en sábado, hay mucha actividad con Los sabadazos famosos. Este... Pero sí, sí, aplaudo que sí, el, el INE sí se ha puesto, ha, ha parado al alto a techar los patios. Cuando yo restauré, mucha gente me dijo, ¿y no vas a techar el patio? Y yo, ¿cómo? Pues no, es lo, lo más encantador, es el patio, de este este el patio, ¿no? Abierto, el ver el cielo.
0: Pero además el funcionamiento bioclimático de la casa, está pensado con el patio. Por supuesto. Lo, tachas, lo techas, perdón, y, y se modifica todo el comportamiento. Por supuesto.
1: No, sí, es increíble el funcionamiento bioclimático y eso también se modifica ahora que no se abran los portones cuando se abre el portón un detalle que a lo mejor no se han fijado pero en general el, el portón está de un lado del patio y en diagonal está el paso al segundo patio cuando se abre el portón el aire corre ventilación cruzada excelente no es, no sí o sea sí. tiene mucha sabiduría y este y bueno de las cosas que también no me deja de asombrar es que no pueden parar las estructuras sobre las azoteas. O sea, no, no me cabe en la mente que camino y veo. Toldos y toldos. Todos y todos y toldos, todos construcciones de mala calidad también, este, de acero, algunos, este, de todo, de todo. Y, y creo que se nos olvida que en este tema de conservación no es tu casa, no es tu edificio, no es tu propiedad, sino que otra vez es el conjunto. A mí me gusta mucho la vista. Bueno, ya la están también, ya la han roto con un par de cosas, pero en este, García Obeso. A, no, es. Sí, es García Obeso atrás de Catedral, sí, ¿verdad? Sí,
0: García Obeso Y uno Santa puede María. ver
1: la línea horizontal de todos los, eh, todas las casas de un solo piso y luego el, la loma de Santa María, ¿no? Al fondo. Creo que hay muchas vistas que están muy enmarcadas. Y esta línea horizontal con todos los techos a la misma altura es una de las características pues, más sobresalientes de Morelia, ¿no? su, su este, horizontalidad. Entonces ya están chipotes, o sea, con, con muchas estructuras de mala calidad. Yo tengo una, un folder en mi computadora de Morelia fea. Con todas las fotos, o sea, hay cosas hechas de lámina, de lámina de asbestos, o sea, sin ningún cuidado. Igual podría haber algunas intervenciones buenas, pero creo que el cuidar esa línea horizontal que era típica de la ciudad, que es parte de su volumetría, su paisaje urbano, pues también es muy importante. Y ahí sí, no es... O sea, siempre es la disyuntiva, ¿no? Porque si tú, tienes un, si tú eres propietario de un monumento histórico, pues es tuyo y no es tuyo. Es tuyo y es de todos.
0: Para quien nos escucha fuera de, de la ciudad de Morelia y, y más si nos escuchan fuera de México, este, Morelia, la parte céntrica de Morelia está emplazada en la parte alta de una loma. Entonces, desde el centro se ve perfectamente esto que comenta la, la doctora, que las edificaciones siempre van este, siguiendo la pendiente del terreno hasta que topan con un, digamos, un cinturón de... de de montes y de este, montañas que están cercanas y ahí vuelve digamos ya la, la ciudad contemporánea eh, y la zona residencial. Por eso ella habla de este horizonte eh, constructivo que, que era muy homogéneo, pero que se va perdiendo, porque algunas edificaciones, pues ya empiezan con tres niveles, o esto. Y ahorita precisamente que mencionabas lo de los patios, iba yo a comentar eso, porque ya andaba yo en la azotea de estos edificios mentalmente, y decía, bueno, han proliferado tanto el uso de las azoteas como restaurantes, como bares, como en el afán de aumentar los metros cuadrados rentables de ese edificio, que como bien señalas, pues están rompiendo la homogeneidad de esa de esa de de ese perfil urbano, de esa imagen urbana, que, que es una de las características por las que Morelia obtuvo ese nombramiento de Patrimonio de la Humanidad. Y como se, muchos de los... este Propietarios piensan y saben que es algo indebido, pues lo hacen con materiales, digamos, provisionales en el afán de que pues mañana lo quito y no pasa nada y se van quedando, por eso hablamos de tordos porque en realidad son estructuras metálicas con puras lonas que pues afean mucho el perfil y le quitan, permítanme la expresión, dignidad a estos edificios que terminan pues los edificios están muy bien pensados y diseñados como para un remate horizontal con una cornisa, con algún elemento estético, como para que ahora terminen con un toldo en la parte superior que, que afea definitivamente toda la, la fachada. ¿no? Es
1: y, y, y los otros problemas. Creo que, como lo hacen provisional, mmm, no todas las casas están diseñadas o construidas para soportar el peso luego si es bar y están bailando y quién sabe en qué condiciones están las vigas, etcétera. yo creo que también hay un tema ahí de protección civil que, que es de revisarse y el otro problema que también no lo sabes hasta que vives es que los patios con todas sus bondades climáticos son también cámaras de eco o sea, no tienes idea cómo una música en una azotea rebota en los patios y se magnifica te puede pasar que estás en el patio y escuchas una música fuerte y lo, pero no sabes ni de dónde viene porque, porque hay mucho eco me pasó un día y eran como las 4 de la tarde y dije van empezando pero una cosa estruendosa y me salí a caminar y estaba a tres cuadras uno, dos, tres, tres o cuatro cuadras en un hotel en una azotea y pues les Pedí, me dijeron, tenemos autorización, tenemos autorización. Y yo dije, pero es que ese volumen... Y eso, desde luego, sí ahuyenta la población. O sea, si tú vives en el centro y te ponen un bar cerca, eh, yo también lo he pensado. Y dije, si a mí me ponen un bar, pues al día siguiente están renta a la casa porque no puedes vivir. O sea, no, no puedes vivir los jueves, viernes y sábado con música, todo volumen y vibrando tu casa, ¿no?
0: Oye que yo, yo a, a, oye, que yo sumaría un, un aspecto más, a ver si coincides conmigo. Eh, esta idea de aprovechar las azoteas, de ir poniendo los toldos, ha disminuido la capacidad de la captación pluvial que se tenía. Y, y entonces todo digo ahora hablamos de inundaciones en el centro cuando es la parte alta, pero yo atribuyo que en buena medida se debe a que todas estas azoteas que captaban cierta cantidad de agua pluvial pues ahorita no la están captando porque las están lanzando a, la, a las calles
1: no sé cuántos tenían aljibes para captar Todo, bueno las construcciones anteriores a 1860 tenían las gárgolas para aventarlas hacia la calle y en 1860 se prohibieron y empezaron a darle inclinación a las azoteas hacia adentro, pero el agua baja a, a drenajes. En la mayoría de los casos.
0: Sí. Pues yo, yo he pensado que, que han de influir mucho porque pero, pues no se inundaba. No, exactamente. Y y inunda la parte es, alta de pero la ciudad. Lo
1: que sí debe de influir es que las superficies no son permeables. Ah. En, el, en el siglo XX se dio mucho la idea de que. El patio era pavimentado con una fuente al centro, bueno. Pero no, era
0: jardín originalmente, Eran ¿no?
1: jardines, casi todos eran jardines. Algunos pavimentados, pero hasta donde sabemos no tenían fuentes. O sea, la idea de la fuente al centro del patio es como una idea de 1950, o a lo mejor 1930 para acá. Pero sí, no es lo que era la pila, pues estaba en el segundo patio, porque realmente era de servicio, era de servicio y tenía un, una función, ¿no? Y sí, efectivamente, había muchos más árboles, muchos más árboles, este, tanto en el patio principal, en muchos casos eran jardines, el mismo Palacio Clavijero, ¿verdad? hemos visto las fotos, era un jardín, no estaba pavimentado, y, eh, y los traspatios, los huertos, que se fueron fraccionando en realidad, yo creo que en el momento en que llega el automóvil, y ya no se necesita las caballerizas y todo este espacio en la parte de atrás. Se fraccionan y, y es donde se insertan muchas de las casas de finales del siglo XIX en los espacios que habían sido huertos. Entonces sí ha perdido mucha área verde y esto contribuye también a las islas de calor.
0: Claro, es uno de los principales problemas porque pues tenemos muchas superficies pavimentadas que no permean que no absorben no permiten la absorción de, de agua
1: las, sí. las mismas banquetas las o sea el mismo material de la banqueta que es un material muy duradero pero la cantera que tenían, la cantería que se tenía antes, pues era más permeable también. Sí, porque
0: eran baldosas que permitían en las juntas el, la infiltración. Y luego algunas de las plazas que por excelencia eran jardines, pues también las hemos ido transformando y ahora a mediodía cruzar una de esas plazas, pues es una isla de calor, ¿no? Es, es tremendo. Y eso que estamos hablando de la ciudad donde se nota que hay más vegetación, porque en la ciudad contemporánea estamos todavía peor, ¿no? En la ciudad moderna dejamos la, la parte de la vegetación para las. Las, las áreas residuales ¿cómo pensar déjame aprovechar tu, tu experiencia Kate, ¿cómo aprovechar o cómo visualizar hacia dónde vamos con el centro? Yo tengo la postura de que, de que hay una vinculación entre los centros históricos y, y tienen una asociación obviamente pero, pero de alguna manera discuten el camino a seguir en función de la dinámica turística y a veces esa, esa, esos acuerdos entre los centros históricos de diferentes ciudades y a veces esos acuerdos entre centros históricos de diferentes ciudades como que tienen más peso que la dinámica propia de la ciudad es decir, eh, llegamos como a un barrio histórico no y, y por el otro lado vamos consolidando otras zonas y por eso la gente que vive en la ciudad pues puede pasar años de su vida sin, sin acudir al centro entonces yo veo un, un escenario no deseable donde el centro histórico se vuelve prescindible para la ciudad y simplemente es como el sector turístico nada más.
1: No, este, tienes mucha razón en que creo que la perspectiva desde el gobierno, desde los gobiernos las diferentes instancias, muchas veces tiene que ver con cómo aprovechar el centro, ¿no? Cómo si nosotros tenemos, reportamos más turistas, fuimos exitosos. Si tenemos más eventos en el centro, pues somos más exitosos. Mi administración hizo esto, 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 y parece que siempre es eh, en términos de hacer obra, de hacer eventos, eventos y más eventos. Y, y poco se habla de la complejidad del, de la problemática. O sea, cómo es, si, si de veras... Quieres atraer población, si sabemos que es muy benéfico para un centro histórico mantener gente viviendo en el centro, que está ahí 24 horas al día, que mantiene vivas estos negocios tradicionales, que atraen el turismo. O sea, vamos a Pátzcor, nos encanta ver que está la panadería tradicional de Pátzcor verdad, o sea, es parte de llegar a una ciudad y ver que son puras tiendas de turismo, pues no, ya, ya como que pierde su encanto, ¿no? Entonces, creo que desde, desde el 2001, desde el programa parcial del Centro Histórico de 2001, se detecta como grave el despoblamiento. La gente se está yendo del centro. Nadie quiere vivir en el centro, pero no ha habido una sola política para revertirla. O sea, todos lo dicen, pero nadie ha hecho nada. Y hay, hay cosas bien sencillas que se pueden hacer. Sabemos que es muy difícil que crean un fideicomiso que invierta en propiedades privadas, ¿no? Eso sí se entiende. Bueno, se supone que condonan el predial, pero es un trámite de tres meses y luego como dura tres meses, cuando uno termina el trámite dicen, ah, pues ya está condonado, pero tiene que pagar la multa porque lo hizo tarde. Bueno. Es además, pues, no es automático, ni mucho menos, y es cualquier cosa, comparado con lo que tiene que invertir para mantener una propiedad. Pero en muchos lugares, en Guadalajara, en la colonia americana, ni siquiera el centro, cuando metieron parquímetros, tienen zonas para habitantes. Entonces, yo creo que si hubiera zonas que la gente puede llegar y decir, ah, me voy a poder estacionar afuera de mi casa porque soy residente del centro y tengo mi calcomanía o... Oh. Sería muy diferente, pero ni eso. En, 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 en el centro, eh, si tienes hotel, puedes apartar. Si, muchos negocios apartan. Los franeleros apartan. Y los habitantes no tienen ningún derecho. El habitante no tiene ningún derecho. Tiene la obligación de mantener una propiedad patrimonial, que es de todos en cierto sentido, ¿no? Pero no tiene este. Hay muchas cosas sencillas que creo que, pues, como pues, resolverían un problema. Y suena muy banal lo del, lo del estacionamiento, pero creo que es una de las cosas que, que hace más difícil vivir en el centro para, para muchas personas. O sea, estamos acostumbrados a movernos en, en vehículo privado y, eh, sobre todo, eh, Hablando de la, del rescate de propiedades de cierto tamaño y que requieren una inversión, pues, pues estamos hablando de personas que, que tienen vehículo y quieren tener asegurado un, un lugar, ¿no?
0: Tocaste un tema por demás interesante y yo creo que seguramente nos va a dar para otro, otro episodio, el asunto de los estacionamientos. Yo recuerdo cuando el primer programa parcial del Centro Histórico que establecí en la normatividad, que cuando pedían la licencia de un negocio tenía que garantizar la disponibilidad de cajones de estacionamiento en un radio de este, X, algo así como menos de un kilómetro, para que tú presentaras que tenías, digamos, concesionados algunos cajones de estacionamiento como exclusivos para el funcionamiento de tu negocio. Y eso lo que desató fue un auge de estacionamientos. Entonces la gente empezó a ver que era más rentable hacer estacionamientos, dejaban caer las casas, tiraban, metieron carros se hicieron estacionamientos hasta en los patios de grandes casas con tal de, de poder rentarlos y al final de cuentas muchos de los negocios ni los usaron y después se dieron cuenta que mucha de la gente que llegaba a su negocio pues no llegaba en auto, llegaba en transporte, llegaba caminando por la misma dinámica del centro. Pero efectivamente, en una ciudad donde además carecemos de un buen sistema de transporte, pues el asunto del automóvil no es un asunto de lujo, no es de solo un sector eh, de, de recursos económicos altos, sino cualquier persona en la medida de sus posibilidades va a tratar de solventar la necesidad del automóvil, o sea cualquier persona que trabaje en el centro, en cualquier oficina de gobierno o en cualquier empresa o negocio de estos privados, pues no va a arriesgar su trabajo si ese día pasa o no pasa el camión o no llegó, llegó tarde porque no hay la garantía de las frecuencias. entonces va a buscar un automóvil y estacionar un automóvil, pues nosotros sabemos que llega la gente desde temprano a estacionar, se saturan todas las calles del centro y cuando termina el turno administrativo, 3, 4 de la tarde, pues ya se van. Entonces es gente que estaciona su vehículo en la calle y que eso es totalmente gratis. Gratis, pero es carísimo. Es carísimo desde el punto de vista urbano porque... Si invertimos como gobierno en hacer una vialidad que está pensada para tres carriles y resulta que dos son estacionamiento y apenas cabe un carro, pues entonces el kilómetro de vialidad útil sale carísimo. Y los pues, 15 metros que ocupa un carro estacionado, pues es por, por lo que cuesta pavimentar eso, es, es sumamente caro.
1: Y, y, y hay, bueno, el estacionamiento de la vieja central está muy bien, es relativamente cercano, pero... Yo creo que no hay una cultura de entender que si queremos el lujo de tener un carro, pues habrá que pagar el estacionamiento. Y, y a mí me consta que efectivamente el problema del estacionamiento en el centro es gracias a nuestra querida Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que también este, la Secretaría de Salud, este, las... Eh, Todo los, el
0: equipamiento educativo y cultural que tenemos en ¿sí? el centro.
1: O sea, llegan todos los profesores de las prepas, y son manzanas completas y como bien dices desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde yo ya como de mi horario yo de clases de 1 a 3 llego a las 3.10 está súper fácil todo. Pero, pero bueno puedo hacer eso pero, pero luego uno dice bueno ¿por qué habría de ser gratis? No? en la mayoría de las eh, grandes ciudades el estacionamiento no es gratis en, en Nueva York inclusive tienen una política contraria Ahora no quieren que pongas cajones de estacionamiento. Ah, claro,
0: el máximo de cajones de estacionamiento. Exacto. Pero a ver, ahorita que mencionas eso, en, en muchas de estas ciudades, efectivamente, si tú te quieres estacionar en la vía pública, es carísimo uh -huh. y es muy poco el tiempo. Es 15, 20 minutos y tienes que estar... Porque si te metes a un estacionamiento, pues es relativamente más barato, con cinco dólares pagas. Y aquí estamos al revés. Aquí te metes a un estacionamiento privado y te cobran 16, 20, 25 pesos la hora o la fracción y estacionarte en la calle no te cobra nada y en el peor de los casos pues le das una propina al, al viene viene o al franelero. Ya nos metimos en un tema que quiero que abordemos de manera este, exclusiva, el, el asunto del estacionamiento y digamos la Podríamos vincular un tema, si te parece, en términos de, de esta idea del transporte, el, el estacionamiento y la parte peatonal, para, para tratar de ver los dos ex extremos, pero pues por hoy creo que el tiempo se nos agotó. Ha sido en verdad un gusto. Se pasa volando y más cuando uno habla de los temas que, que gustan y sobre todo con alguien que, que conoce a profundidad y que es una experta en este tema. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras decir?
1: Muchas gracias por la invitación. Sí, ya estoy este, picada con la conversación. Podemos seguir hablando también. Muchas opiniones sobre las peatonalizaciones, el, el, los estacionamientos y pues, la vida cotidiana en el centro. Muchísimas ¿Qué hacer con el gracias. Centro? Muchas gracias.
0: No, pues muchísimas gracias a la doctora Kay Ettinger y este, pues les agradecemos mucho su, que nos hayan acompañado en este episodio. Esperamos sus comentarios, vamos a estar muy atentos y no se pierdan el próximo capítulo y estoy seguro que muy pronto volveremos a conversar con la doctora. Muchísimas gracias a todos. Eh,